0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una mujer adicta al sexo. Un amante enardecido. Y 500 mil dólares en juego. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Frank Marty Thiel, el hombre cruelmente asesinado. Soy Fabián Carabajal, Bienvenidos. Frank Martin Thier y Michelle Forcier se conocieron en el colegio secundario. Ambos se sintieron atraídos de inmediato. Sus amigos creían que ellos habían encontrado a su media naranja. Eran lindos, inteligentes, ambiciosos y tenían personalidades absolutamente complementarias. Para todos, eran la pareja perfecta. Marty era más bien tímido y reservado, aplicado en sus tareas y con objetivos de progreso sumamente marcados. Michelle era más histriónica, sensual, hiperactiva y de muchas amigas. El noviazgo continuó hasta que Marty se graduó en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, y al finalizar sus estudios, decidieron que era el mejor momento para casarse. Tenían solo 20 años, pero su amor parecía inquebrantable. La boda se llevó adelante en el año 1991, y aunque para sus padres aún no tenían edad como para dar ese paso, los vieron tan felices y decididos que no pusieron ningún obstáculo, por el contrario... ...los ayudaron económicamente para la ceremonia... ...y los apoyaron... ...en todo cuanto pudieron. La boda fue sencilla... ...amigos de ambos... ...familiares y ambiente confortable... ...para disfrutar del enlace. Ambos... ...durante la ceremonia... ...no hicieron más que tener demostraciones de cariño... ...uno con el otro, bailaron y... ...se besaron en cuanto a oportunidad tuvieron. Con el paso de los años se convirtieron en el clásico matrimonio norteamericano. Parecían vivir inmersos en una felicidad estable y contaban con un destino económico próspero que les permitió hacer un sinfín de planes. Los traslados de Marty de una base aérea a otra fueron constantes, pero lejos de molestarse con tener que hacer varias mudanzas al año, ellos lo disfrutaron. Tener que vivir en otro lugar y llevar una vida más bien nómade les permitió experimentar vivencias nuevas, hacerse de nuevos amigos y consolidar el vínculo. En total, fueron unas siete mudanzas en ocho años. Marty comenzó a estar en misiones que lo ausentaban de la casa y Michelle trabajaba en un consultorio de psicólogos a la espera de lograr obtener su propia matrícula. Pero las ausencias de Marty no parecían afectarle a ella en nada. Mientras él no estaba, se dedicaba a otras cosas. Su trabajo, salir con amigas o quedarse en su casa disfrutando de una buena película. Pero esa rutina, que en un comienzo la tenía contenta, la comenzó a agobiar. Sin que ella se diera casi cuenta, empezó a necesitar otra cosa. Eh, divertirse más, salir de viaje... Se sentía como una señora mayor encerrada en su casa. Michelle tenía en claro que no quería tener hijos. Y eso también empezó a ser un problema entre ambos. Cuando Marty llegaba de las misiones, quería descansar y estar tranquilo en su casa con ella. Pero Michelle necesitaba salir a cenar, salir de fiesta. Y esto hizo que comenzaran... Con discusiones más bien fuertes entre ambos Marty se puso más firme con la idea de tener hijos Y Michelle intentó explicarle que ella ya había criado a dos Y es que cuando sus padres se separaron Su madre comenzó a trabajar de tiempo completo Prácticamente no estaba en la casa Y Michelle debía estar al cuidado de sus dos hermanos menores Ángela y Tom durante años enteros, había estado al cuidado de ellos, ayudándolos en las tareas, dándoles la comida y hasta llevándolos a la iglesia. Sentía que ese era su momento de poder hacer su vida tranquila y claramente sin hijos. Marty no lograba entenderlo y menos aún resignarse a la idea de que no serían padres un poco más desgastada con varios temas no resueltos y broncas acumuladas. La relación igual continuó. Michelle estaba abocada a obtener su titulación y cuando finalmente lo hizo, solo logró sentirse más sola. Se dio cuenta de la gran cantidad de tiempo que Marty estaba fuera de la casa y entró en una especie de depresión. Con el ánimo de ella de este modo, cada vez que Marty regresaba a la casa... Las peleas eran mayores. Michelle manejaba un nivel de intensidad y de llanto que Marty no sabía cómo abordar. Pero en ellos no estaba la idea de separarse y creían aún que los problemas que atravesaban se podrían solucionar. Michelle comenzó a meterse más en las redes y en páginas de sexo virtual. Esto parecía tenerla entretenida y contenta, y lo que empezó como un juego pasó a convertirse en una especie de adicción. Se definió en su perfil como una morena casada. Y con ese nombre falso intercambiaba fotos, videos y conversaciones subidas de tono con hombres de otros lugares. Cada día estaba... Más entusiasmada al ver la cantidad de solicitudes de amistad que le llegaban Jamás se había sentido tan sexy ni atractiva Y menos aún solicitada eh, Maratones sexuales Juego de rol trío bisexuales Prácticas sadomasoquistas Pareja swinger Acababa de descubrir un mundo nuevo Y se sentía fascinada en poco tiempo esto ocupó su cabeza al 100%. Dejó los ansiolíticos y antidepresivos y empezó a circular por la web extasiada. Todo era bien bonito hasta que se topó dentro de la misma red con otro miembro de las Fuerzas Aéreas, el sargento John Michael Diamond. John tenía 28 años, era guapo, divertido, y se había graduado del secundario y alistado en la Armada de los Estados Unidos el mismo año en que ella y su marido se habían casado. John, al igual que Marty, provenía de una familia de militares. Su abuelo había estado prisionero en la Segunda Guerra Mundial y su padre era veterano de Vietnam. John, al igual que ella, estaba casado, su matrimonio parecía caerse a pedazos, producto de todas sus infidelidades, pero a él le parecía importarle bien poco. Durante días, semanas y hasta meses, el coqueteo entre ellos fue de tiempo completo y, y muy subido de tono. Mensajes de texto, fotos y el deseo ferviente de ambos de lograr verse pronto, Tenían que programar el encuentro. Ya no les alcanzaba más lo virtual. Querían verse cara a cara y comerse la boca a besos. Marty, mientras tanto, estaba fuera de saber esta situación. Desconocía por completo en qué cosas invertía su tiempo Michelle cuando él no estaba. Para ese entonces, Marty y Michelle estaban viviendo en la base aérea de Pop en Fayetteville, Carolina Norte y John en la base militar Fort Bragg como soldado de las fuerzas especiales muy cerca de Fayetteville solo debían hacer unos pocos kilómetros y el encuentro entre ellos sería posible finalmente ajustaron agendas y lograron ponerse de acuerdo ¿te parece que nos encontremos este martes en una cafetería de Fayetteville? le preguntó ella por supuesto la respondió él Michelle ese día dio vuelta por entero su guardarropa quería verse guapa y sexy se probó mil vestidos se miró más de una vez al espejo le dedicó horas a su maquillaje y eligió el perfume más frutal que tenía que eran del gusto de John John por su parte estaba nervioso condujo con la cabeza ida durante todo el trayecto. Era tal el deseo de conocerla que nada parecía sacarlo de ahí. Hacía meses que estaba desconcentrado y hasta algunos compañeros del trabajo se habían acercado a preguntarle qué le pasaba. Dinos qué chica es la que ha logrado volverte tan loco, le preguntaron. Pero John se rió con ellos y jamás dijo nada. Que estacionó su auto a la vuelta del lugar donde habían quedado en verse. Se miró en el espejo antes de bajar. Tomó las llaves del auto, se bajó, cerró la puerta y caminó en esa cuadra sintiendo que el corazón le estallaba. Estaba nervioso por el encuentro y por lograr causarle una buena impresión. Cuando ingresó a la cafetería, ella estaba sentada en una mesa esperándolo. John no lo podía creer. Ella era aún mucho más bella en persona. Él se sentó. Y así... pasaron largas horas juntos.
0: Hola. en tu plataforma de audio favorita.
1: La atracción que habían sentido el uno por el otro fue aún más intensa. Tuvieron sexo, se rieron y ese día comenzó su romance. Ellos juntos eran la pimienta que sentían que les faltaba hacía tiempo a sus aburridas vidas. Pasaban juntos todo el tiempo que podían. Iban a las discotecas de Firebill y empezaron a frecuentar parejas swinger. La aventura entre ellos... ya no les resultaba suficiente desafío. Necesitaron sumar más personas... a sus aventuras amorosas... y a medida que pasaba el tiempo... querían más y más y más fiesta. Pero un día... que Marty llegó a la casa... sin aviso luego de un curso de entrenamiento... que lo había tenido ausente por varios días... y vio a Michelle distinta no pareció siquiera registrar su presencia y cuando se dio cuenta que era él, le dio un beso en la mejilla. Sin ningún tipo de alegría en su rostro y luego siguió haciendo sus cosas en el computador. Marty intuyó que algo pasaba. Ella ya no era la misma y le pidió si podían conversar. «Sé que hemos pasado por muchas peleas y encuentro que es el momento de que podamos hacer terapia de pareja. Mira, nuestro matrimonio para mí significa mucho y no quiero que nos desencontremos más», le dijo. Michelle no estaba de acuerdo. No creía que nada de lo que los había unido pudiera resurgir, pero a desgano y para no generar más conflicto, movió su rostro en señal de aceptación. Juntos, escogieron un terapeuta y comenzaron con las sesiones. En el primer encuentro que tuvieron, Marty parecía desatado. Había encontrado el lugar perfecto para poder quejarse de Michelle por todo. Dejó bien en claro que él pretendía una mujer mucho más hogareña, que Michelle se la pasaba saliendo con amigas y que cuando él no estaba, ya ni sabía qué cosas estaba haciendo o a qué compañías frecuentaba. También habló de su deseo ferviente de tener hijos. Cuando por fin se cayó, le tocó el turno a ella. Michelle, aprovechando la situación, decidió no quedarse atrás y no dudó en exponer lo suyo. «Marty es obsesivo. No le gusta que yo salga y haga mi vida. Por Dios, con qué descaro lo dice, siendo él el que comenzó a no estar nunca en casa». La terapeuta se dio cuenta de inmediato que ellos no parecían tener cosas en común. Los deseos de ambos eran diametralmente opuestos, y lo que en algún momento los había unido, hoy ya no parecía existir. Tenían proyectos de vida prácticamente incompatibles. Mientras él buscaba la paz del hogar, ella rogaba por noches de fiesta. Las sesiones de terapia duraron unos meses hasta que Michelle un día se cansó de todo. Luego de una acalorada discusión, tomó sus cosas y decidida se marchó. Ya para junio del año 2000, había alquilado un departamento y a las semanas ya estaba viviendo junto con John. Todo parecía soñado. La convivencia entre ellos era aún mejor de lo que podrían haber pensado. Se reían, salían, volvían a la casa a cualquier hora, eran tal para cual, y hasta se tomaron unas largas vacaciones en las Antillas Holandesas, y comenzaron a fantasear con vivir juntos en el Caribe. Estando en las islas, Michel aplicó para un trabajo en la Universidad de Medicina de Saba, en los formularios escribió que John era su novio, aunque ambos continuaban aún casados con otras personas. Cuando se enteraron de que el director de la institución era un ex fiscal norteamericano, Michelle y John decidieron abandonar la idea. Pensaron que jamás les daría la posibilidad y siguieron juntos soñando nuevos rumbos. Pero como era predecible... Esta especie de iridio les duró más bien poco. A medida que la relación se afianzaba, Michelle volvía a sentir el hastío que había sentido con Marty. La rutina de un hogar familiar no parecía tener ningún tipo de atractivo para ella. John resultaba ser más de lo mismo y lejos de haber sido el salvador de su insípida vida, se convertía en el protagonista de una nueva vida sin ton ni son. Allí, Michelle fue que decidió volver con Marty, y este pareció perdonarla. Pero ella no había concluido su relación con John. Aunque Marty no lo sabía, John había vuelto a ser su amante y sumó, además, nuevos hombres a su lista que conocía a través de la web. Si bien tenía la formación adecuada como psicóloga como para darse cuenta que algo no estaba bien en ella... Tomó con muy poca seriedad lo que ocurría y simplemente siguió adelante Pero John no la estaba pasando bien Él sentía que se había enamorado y no lograba comprender cómo luego de todo lo que habían vivido juntos Ella había decidido irse con un hombre al que aseguraba no amar cuando Michelle regresó con Marty, él hizo mucho hincapié en que debían retomar terapia, y de hecho fue lo que hicieron. Algunas de las personas más allegadas a ella sabían que Michelle seguía viendo a John a espaldas de Marty y le decían que debería resolver la situación. Además, ambos eran hombres sumamente temperamentales, y todo podía terminar acabando en un verdadero desastre si ella no resolvía de forma adulta la situación. Solo para dejarlos tranquilos, les aseguró que lo haría, pero sabía que les estaba mintiendo. John estaba mal. Se veían poco y él comenzó a sentir que no podía vivir sin ella. La llamaba todo el tiempo por teléfono, le enviaba mails a modo de cartas de amor le hacía llegar flores, chocolates y otros obsequios. Pero nada parecía surgir efecto. Michelle continuaba sin prestarle atención, hasta el punto que ya no le contestaba los mensajes, ni le atendía el teléfono, y John, desesperado, le escribió un último mail. Bebé, siento que hice algo mal. Por favor, dime qué hice. Eh, no me llamas, no me atiendes, nada. Eh, dime... Dime cómo puedo remediarlo. Haría lo que me pidieras para volver a estar contigo. Y Michelle... No dudó en responder pronto ese mail. Tuvo en claro que podía pedirle algo. Y que él... Justo lo haría.
0: Hola. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Se acercaba Navidad y como solían hacer, salieron Michelle y Marty a cenar a un restaurante con amigos para despedir el año y darse buenos deseos para el siguiente. La reunión fue con el doctor Thomas Harbin, su esposa y un matrimonio más. En la cena, las tres parejas brindaron. El clima fue ameno y tanto Marty como Michelle parecían estar bien. Luego de pedir el postre y pagar la cuenta, a eso de las nueve de la noche, Michelle le dijo a su esposo que necesitaba ir al baño. Entró y cerró la puerta con traba. Tomó su celular, llamó por teléfono a alguien. Luego fue hasta el lavabo. Eh, se lavó primero las manos, retocó su maquillaje, se colocó perfume en las muñecas, el cuello y salió. Todos caminaron hasta afuera del restaurante. Las parejas se despidieron en la puerta y cada uno fue al estacionamiento en busca de su auto. Volviendo, Michelle le pidió a Marty que necesitaba pasar por su consultorio a retirar unos libros que tenía. Debía preparar unos informes bien temprano a la mañana y Marty la llevó hasta ahí. Estacionó y se quedó esperando en su Ford Explorer mientras Michelle subió hasta su oficina. A la media hora, y al darse cuenta que ella no volvía Decidió bajar a ver qué ocurría ¿Le habría pasado algo? Se bajó del auto y se dirigió por la escalera trasera de la oficina hasta el lugar Pero alguien, en ese momento Pareció llamarlo desde los arbustos Era de noche Y no podía ver con claridad eh, prefirió acercarse a ver De qué se trataba Bajó unos escalones Para lograr ver mejor Mientras lo hacía Sintió como un golpe seco A sus espaldas eh, Se dio vuelta Y no había nadie Tampoco pudo ver si Algo se había caído Continuó descendiendo Ya que lo que estaba escondido Entre los arbustos Seguía llamándolo como si lo estuviera invitando a que se acerque. Marty no lograba identificar qué o quién le estaba hablando. Y en ese preciso momento fue que recibió dos disparos. Uno en cada uno de sus hombros, luego dos más, pero esta vez en sus piernas cayó desplomado al piso aún con vida el hombre que le disparó se acercó hasta él apoyó el arma en su cabeza y le incrustó una quinta bala ese fue el disparo final y el que logró quitarle la vida Shell, desde la oficina, escuchó los ruidos de los disparos y salió corriendo gritando el nombre de Marty hasta que lo vio a él tirado, muerto en la escalera. Quiso tomar su celular para llamar al 911 y se dio cuenta que, al salir con prisa, lo había dejado en su oficina. Pero la puerta se había cerrado y ella había dejado sin darse cuenta las llaves adentro. Subió al auto de Marty y manejó hasta un negocio llamado Video Hat, donde entró a los gritos y llena de sangre. Los que estaban en el lugar vieron a Michelle fuera de sí, no entendían bien lo que les decía, hasta que logró tranquilizarse y pedirles que, por favor, llamen al 911. Y eso hicieron. Las empleadas del lugar, Fondra Fusie y Joy Smith, la sentaron, le dieron un vaso de agua mientras esperaban que llegue la policía. Querían que se calme. Michelle, si bien parecía descontrolada, no lloraba. Tampoco temblaba, y esto a ellas les resultó sumamente extraño. Michelle no esperó allí a que llegue la policía, les agradeció y se fue en su coche hasta donde estaba su marido. Cuando los médicos llegaron, la encontraron de rodillas acunando la cabeza de Marty y diciéndole que todo iba a estar bien como si no se hubiese dado cuenta que Marty ya estaba muerto. La ambulancia se llevó el cuerpo de Marty a la policía forense para su posterior peritaje. Y una vez realizado, Marty fue trasladado al cementerio donde se llevaría a cabo la ceremonia de su funeral. Fue enterrado en el cementerio de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs, en una ceremonia grande. Familiares, amigos, compañeros de las fuerzas, era mucha la gente allí presente. En su ataúd, Michelle escribió, "Mi «Querido Marty». Sé que puedes escuchar mi corazón aullando de pena, buscando tu alma en mis sueños, esperando que llegues a mi puerta y me digas que todo ha sido un error. Si vuelves a casa hoy, yo nunca más me enojaré por nada. Te besaré y te abrazaré hasta que mis brazos colapsen. Michelle parecía sumamente triste por la muerte de Marty y la policía, por su parte, intentaba avanzar en la investigación sin resultados. No había sido un robo que terminó mal, tampoco una deuda impaga, menos aún un problema con algún enemigo. Y los motivos del crimen comenzaban a resultar muy difíciles de comprender. ¿Quién lo había asesinado y por qué? Cuando los médicos encontraron a Michelle en la escena del crimen, abrazando a su marido, decidieron hacerle un mínimo chequeo para observar el nivel de sus pulsaciones y, extrañamente, las tenía en valores normales. Los gritos iban por un lado y su presión arterial por otro. Tampoco tenía el ritmo cardíaco acelerado ni nada que demostrara que, orgánicamente, estaba atravesando una situación de sumo estrés. Ese fue un dato que los médicos intervinientes decidieron llevarle a la policía. Tal vez esta podía ser alguna pista. En ese momento, los investigadores también descubrieron que Marty había sacado un seguro de vida por el valor de unos 500 mil dólares, siendo Michelle la única y absoluta beneficiaria, justo dos meses antes de su crimen. Sin decirle nada, la policía ordenó un seguimiento para Michelle. También se pidieron las cámaras de seguridad exteriores de su vivienda para saber quién había entrado o salido en los meses previos a la muerte de Marty. Y al verlas, encontraron otro dato. Michelle tenía un hombre como visitante frecuente. El sargento John Diamond, además de concurrir muy seguido, eran muchas las ocasiones en las que se quedaba a dormir con ella. La mujer de John, Lourdes Diamond, primero sostuvo la coartada de su marido, pero no demoró en confesar la verdad a la policía al ser crudamente interrogada. Se desplomó en un llanto y como pudo, Dijo toda la verdad. La noche del crimen, ambos estaban juntos mirando una película en la casa junto a la madre de Lourdes. A eso de las nueve de la noche, Lourdes aseguró que le sonó el teléfono a John. Él atendió y se fue a la otra sala para conversar a solas. Cuando cortó, le dijo a ella que lo habían llamado de la base y que tenía que ir a hacer barracas militares. Fue hasta su cuarto, se cambió de ropa, se puso un abrigo invernal y salió. La policía confirmó la hora de la llamada y descubrió que quien lo había llamado esa noche había sido Michelle. Pero ella no hizo otra cosa más que negarle todo a la policía pese a que sabían que estaban en la mira como sospechosos, no dejaron de encontrarse y hasta se fueron de vacaciones cortas a la Florida. Estaban convencidos de que no podrían encontrar nada en su contra, pero la investigación continuó y cada vez aparecían más datos comprometedores. John. Le había pedido prestada a un amigo una pistola 9mm Smith Wesson, modelo 5906, unos días antes del crimen, y las balas coincidían con las que habían recuperado del cuerpo de Marty. La policía le dijo al amigo que haga que John la regrese el arma, pero cuando este lo intentó, John, mintiéndole... Le dijo que había sufrido un robo estando su auto estacionado con el arma adentro. Unos hombres le habían roto el vidrio lateral y se la habían llevado, entre otras, muchas de sus cosas. Pero el día y la hora en la que le dijo que esto había sucedido, su auto había estado estacionado toda la noche frente a la casa de Mitchell y las cámaras de seguridad no registraron ningún hurto. En marzo del año 2001, John fue imputado por el crimen de Marty y la justicia militar presionó para que Michelle fuera también imputada. En agosto del 2001 comenzó el juicio contra John en los tribunales militares y Michelle fue llamada como testigo, pero se rehusó a responder las preguntas y John fue condenado y enviado a la cárcel militar de Fort Leavenworth, en Kansas para cumplir una cadena perpetua Todos estaban convencidos De que Michelle Había sido parte del complot Para matar a Marty Pero mientras aún La seguían investigando De un día para el otro Ella se escapó Dejó su residencia en Luisiana Y se convirtió en fugitiva Antes de hacerlo Estudió todo con mucha rigurosidad falsificó su documento de identidad, armó un certificado de bautismo y una partida de nacimiento con datos falsos, se cortó y se tiñó el pelo y hasta intentó cambiar su acento. Leyó libros como Renacer en los Estados Unidos de América, Secretos para obtener una nueva identidad y Cómo desaparecer en los Estados Unidos. Lo más llamativo de todo fue que se sometió a cirugías plásticas del rostro para cambiar su cara. Michelle había logrado convertirse en otra, mientras en mayo del año 2002, un gran jurado la acusaba de asesinato. Las fuerzas especiales Marshall sabían que la encontrarían. Michelle no duraría mucho tiempo sola, por lo que decidieron buscarla en redes ella sola caería. A los meses, un hombre apareció como posible amante de Michelle. Tenía las características de los jóvenes con los que Michelle acostumbraba a relacionarse y este fue puesto inmediatamente bajo vigilancia. Sin saberlo, él fue quien los llevó hasta el escondite de Michelle. Vivía en un departamento que había alquilado en Lauderville by the Sea, en el estado de Florida. Bajo el nombre de Lisa Pendragón Junto a ella, dos perros y un loro Michelle Había logrado hacerse querer entre sus vecinos Les había hecho el cuento de que Escapaba de un novio agresivo Y que las marcas que tenía cada vez que Se sometía a alguna operación Se correspondían con golpes que él le había dado En encuentros que habían tenido Con la intención de solucionar las cosas el 15 de agosto del año 2002, Michelle fue arrestada. La justicia estaba decidida a ofrecerle un trato si confesaba todo el crimen en detalle, reducirle la pena a solo ocho años. Pero ella no se imaginaba ni un día entre rejas y estaba segura de que lograría convencer al jurado de su inocencia. El fiscal que presentó el caso en el año 2004, Greg Butler, la acusó de haber planeado el crimen para cobrar el seguro de su marido y la describió ante el jurado como una mujer «oscura, manipuladora, cínica, fría y con un corazón malvado». Michelle se había convertido en una coleccionista de hombres su promiscuidad sexual, su negación a tener descendencia y sus creencias en la religión wicca, una mezcla de brujería con prácticas rituales antiguos, fueron parte de lo que se habló en el estrado y nada pareció ayudarla demasiado. Todo quedó expuesto. Sus ideas de quedar sana y salva de este crimen habían sido erradas. Los reiterados engaños a su esposo, sus encuentros sexuales y sus antiguas orgías no cayeron con agrado al jurado. Y luego de seis horas de deliberación donde parecían no lograr ponerse de acuerdo, uno de ellos se acercó hasta el juez y le dio el veredicto. Michelle era declarada culpable. Su sentencia fue de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y con tan solo 34 años de edad, pasaría el resto de su vida en la cárcel. Actualmente, está en el correccional de mujeres en Raleigh, Carolina del Norte, y ya tiene más de 51 años. Esto fue Pasión que Mata una producción original de Oyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal. Producción ejecutiva Dafne Wejbe, guión y producción Deborah Montaner, edición y montaje Fabián Garabajal Diego Arce, música original Jano Joel.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología